0: Проект послесловия и Вибу представляют. Победитель конкурса станция пересадки номер первый. Мария Бычкова. Инспектор. Идея конкурса принадлежит Григорию Неделько. Это чертова станция достала Виталия хуже тещи. Нет, теща он не успел обзавестись, но рассказы и анекдоты не прошли мимо него, да и опыт женатого друга был под рукой. Впрочем, сейчас не об этом надо было думать, а о предстоящем визите инспектора. По всем срокам станция должна давно работать на полную мощность, но фиг вам! Каждый день новая проблема, новый сбой в системе. Сиан появилась как всегда тихо и незаметно. Она встала за его спиной, склонившись над датчиками приборов. Снова сбой в кислородной. Ее груди приятно нависали над плечами землянина, заставляя кровь мужчины ускорять бег. «Угу. Третья течь за последнюю неделю. Там же латать нечего». «Думаешь менять?» «Где деньги, Зин?» Виталий вздохнул и направил роботов-ремонтников в нужный сектор. «Пожалуй, пойду еще раз осмотрю все сам. Что-то мне это не нравится». Система расщепления воды на кислород и водород – один из основных узлов нормального функционирования СП-1. Ученые все рассчитали и спланировали. Система должна была работать как часы с минимальными затратами. И все шло на ура, пока. Виталий мысленно раз за разом возвращался к событиям последнего месяца. Что-то вдруг пошло не так. Готовая к воду в эксплуатацию станция вдруг стала разваливаться и расклеиваться. Бедному Кхонг не хватало рук, чтобы совсем справиться. Не успели двери в кислородную открыться, как Виталий сразу погрузился по щиколотку в воду. Но опыт последних дней не прошел зря, и резиновые ботинки оказались кстати. «Нас так просто не возьмешь», — хмыкнул он и уверенно прошел по воде к суетящимся утреснувшего резервуара робота. «Господа!» — голос кхонка в серге наушники защекотал Виталия. «Инспектор прибыл, так что поспешите к пятой шлюзовой. Я не собираюсь отдуваться один за всех». Легкое посвистывание Андрометца стало привычным и уже не вызывало раздражения, как в первые дни. Земляня накинул взглядом несчастный резервуар, потом вздохнул на лужу, и, появившись темные пятна плесени в углах помещения, и, сделав для себя пометочку как-то все просушить, поспешил к лифту. В коридоре Виталий столкнулся с венерянкой. Ее длинные ноги приводили в трепет любого нормального мужика, но вот Талия... Он всегда боялся, что она вот-вот сломается, разделив сиан на две половины. «Явились!» То ли констатировал, то ли съязвил Хонг и тут же повернулся в сторону открывающейся шлюзовой, непроизвольно загораживая своей внушительной фигурой коллег. Через порог шагнул невысокий плотненький землянин с нелепым зеленым планшетом под мышкой и шикарными бакенбардами. Гостеприимный Хонг улыбнулся своими восьмью зубами, шагнул навстречу гостю, приветственно раскинув все шесть рук. Виталий видел, как побледневший инспектор затоптался на месте, решая, убегать ли ему обратно в шлюзовую или сразу сдаться на милость чудовищу. Он вспомнил свои первые впечатления от андромеццев и рот сам собой растянулся в улыбке. «Добро пожаловать на станцию!» Виталий поспешил появиться из-за широкой спины к Хонке и протянул руку инспектору. Облегченный вздох непроизвольно вырвался из груди тластяка, но он быстро собрался и серьезным видом ответил на приветствие. Предъявив свое удостоверение и покончив с формальностями, инспектор деловито переложил планшет из одной руки в другую и многозначительно произнес. «И? С чего начнем?» «Может, сначала обед, душ или еще чего с дороги?» Промурлыкла Сиан, демонстративно выпячивая свои груди. «Я проведу вас в каюту!» высока своего роста, анатомно улыбнулась низенькому землянину, повернулась и, покачивая бедрами, величественно проследовала по коридору. Майкл Дорин, он же инспектор, пыхтя и вытирая под со поспешил за венерианкой. Хонка Виталий, понимающе переглянулись. А вот все и прокатит. Но не прокатило. Первая неприятность случилась сразу в каюте инспектора. Воды в кране не оказалось. Взъерошенный и злой Майкл Дорин отмахнулся от предложения поменять каюту и решил тут же начать проверку станции. Виталий и Сиан вызвались сопровождать землянина, а Кхонка от греха подальше отправили в диспетчерскую, тем более что надо было выяснить причину отсутствия воды в каюте. Виталий умышленно повел проверяющего в первую очередь по объектам, не вызывающим нареканий и полностью готовых к эксплуатации, оставляя проблемные участки напоследок. В глубине души он надеялся, что Дорин не будет столь дотошным и сломается где-то на середине пути. Но, увы, несмотря на свой абсолютно неспортивный и немного глуповатый вид, инспектор оказался достаточно квалифицированным специалистом, въедливым, наблюдательным и неугомонным. И все женские хитрости и уловки, примененные СиАн, заставляли инспектора краснеть и пыхтеть, но не более того. Мелкие замечания по ходу инспекции были цветочками. Впереди ждал треклятый водный блок. Открыв дверь на станцию подачи воды, сразу выяснилось причина ее отсутствия в номерах. Вышел из строя насос, и вода заливала пол, а в воздухе висел туман. «Ух, триста на вододуй!» – выругалась Сиана и бросилась помогать одинокому роботу-ремонтнику перекрывать утечку. Эм, и часто это у вас?» «Да нет, что вы!» — соврал Виктор, вызывая дополнительных уборщиков в цех. «Ну-ну!» но, но Майкл прищурил глаз, окидывая помещение взглядом, замечая плесень в углах стен. Пока ученые суетились у приборов, а уборщики собирали воду, Дорин внимательно осмотрел насосы, трубы, резервуары и прочее оборудование. Его пухлые пальцы ловко заносили информацию в планшет. Следующий коллапс ждал их в цехе очистки и переработки отходов. Все было хорошо, аппаратура мерно гудела, информационные индикаторы зеленели, а отработанный и выжатый до последней капли мусор аккуратными брикетами транспортировался в камеры сгорания. Цех был гордостью Виталия. Он лично внес много усовершенствований в систему, сделав ее наиболее эффективной и безотходной. И вот его гордость именно в тот момент, когда инспектор проходил мимо, лопается на стыке и выбрасывает струю зловонной жижи на блестящую лысину Дорина. Аретишь самобат, суок!» – взвизгнула венерианка. И Виталий был полностью с ней согласен, правда, выражение выбрало бы помягче. Он засуетился у обтекающего проверяющего, пока сиан латала свищ. «И давно это у вас?» – спокойно поинтересовался Майкл, утирая бумажными платочками лицо. «Чуть меньше месяца», – вздохнул землянин, понимая, что уже не выкрутится. «Не нашли?» «Чего?» – не понял Виталий. «Диверсанта, это же очевидно», – пожал плечами Дорин, активировал свой планшет и что-то там стал искать, бормоча себе под нос. «Где-то я видел, а, а а не здесь, это просто как дважды два. Сейчас моего голубчика, вот, смотрите сюда», – он развернул экран к Виталию. «Что это?» «Сводка Интерпола раздел розыск». Инспектор ткнул пальцами фото и, пока оно развертывалось и менял ракурс, пересказал информацию. Планета Брис объявила розыск своего представителя. Что он натворил нам не так важно, главное это то, что Брис мерзкая мокрая планета. Я там как-то был пару дней, так думал, что превращусь в жабу. Жизнь как в бане, духота, туман под ногами все время хлюпает и чавкает. И к тому же еще и воняет, прямо как, как сейчас у вас. Так вы считаете, что все эти поломки организовал беглый преступник? Взъерошенное Си внимательно рассматривала изображение зеленого, чешучатого брисянина Ну зачем? Что мы ему сделали? Ничего, пожал плечами Дорин. Он просто устраивался поудобнее, старался быть как дома. Отгаденыш, взревел Виталий, сейчас я ему устрою. Поймать беглого преступника не составило большого труда. Заблокировав водный отсек и вызов к Хонга на подмогу, они прочесали каждый уголок, постепенно сжимая круг поиска. Майкл Дурин не вмешивался, он лишь поставил в известность представителя Интерпола о поимке преступника и хладнокровно завершил инспекцию станции самостоятельно. В целом, СП-1 была готова к воду в эксплуатацию.